0: 好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这期，我想跟各位谈个问题，就是谈判时候我们先公布底牌到底好不好？啊，因为在那么很多时候呢，有同学问我这个问题，呃，不管是在政治谈判呢、啊，呃，商业谈判上都有这招，我们先公布底牌好不好？那公布底牌呢？有两种意思，一种就是，比如说你今天是帮人家代工，代工的人家就讲说，我今天品牌公司就告诉你说，呃，我就是这样子，这底牌就这样子，我就给你赚个我们讲毛三到四嘛，啊，那毛利呢就是三趴到四趴，那你自己看啊，你自己看要要不要接，那几乎没什么谈的，我就告诉你这就是呃我要的，也没什么好谈的，要不要？你不要，别人做。那这种非常强势的，你问他好不好也没什么不好，他就是这么强势嘛。但我们讲的不是这种状况。有的时候我们在谈判的时候呢，呃，有人会用一招说，呃，这几个东西是不能谈的，或这几个是我一定要的啊，其他的我们可以谈啊，其他可以谈。那这样好不好？那问我的时候呢，同学问的问题是：那如果我们这样讲的话，那对方会不会就知道我的底线呢？是不是我们常讲说我们在谈判的时候不见得要告诉人家我的底线，但像一开始我就告诉你说这是我的底线，这到底好不好啊？那其实我讲说这个情况呢，我一开始先说这是不能谈的，或者说嗯这个就是前提啊，你要答应的事情，这就是我们才能往下谈。那这是有很多种状况，我们先从战术上来讲哈、啊。第一种呢，有人先跟你讲说这就是前提，这是不能谈的。那不能谈的，那所谓的前提啊，我们常常在谈判的时候讲说，哎，这是前提还是议题啊？啊，议题是可以谈的嘛。那前提呢，也就是说你必须先答应我再来跟你谈。有的时候有人把前提搞得很硬啊，他根本没办法答应。比如说美国跟北韩谈判，那么这就叫北韩放弃核武。北韩说：“这个契合什么时候叫契合？契合多少？这个叫做议题可谈。”可是川普时候呢？美国国家安全顾问一个很凶的，叫呃那、这个波顿呐、啊，呃约翰波 John b o r d e n b o r d e n 就讲了，他说：“这个嗯契合，这叫前提，那、呃、你非得先契合了，我才跟你进行高峰会议才跟你谈。”而且他说：“这是呃嗯仿效利比亚模式来契合。”利比亚当年弃核，利比亚的领导人格达费是被杀掉的。那你说金正恩怎么可能答应呢？所以追根究底，就是美国国国家安全部门波顿当时提出来这个前提呢，是他根本不想谈，他不想让当年川普跟金正恩进行高峰会谈，所以他设置了这个前提，叫做不想谈啊，这是一种啊。那第二种状况，如果是想谈的话呢？其实这个是先讲哪东西是不能谈的，这个就是用 no 用否定句来开场。我们常讲说谈判时，候，我们常讲你是先出牌呢，还是后出牌呢？事实上，有一种是既是先出牌也是后出牌的一种战术。我们这里讲的就是这种。有人先上谈判桌的时候就告诉你说这些这些东西这是不能谈的。好，现在想听听看你们的意见。那你你们对于这件事情的 proposal， 你们的提议意是什么呢？我先告诉你，这东西这东西不能谈的。那现在听听你们的意见。那你说他出牌没有呢？他他他他我没出牌啊，我等你们先提意见呢、啊。可是他先讲了，这东西不能不能不能谈的。这种在战术的性质上呢，就是同时先呃先先出一张牌，也后出牌啊、呃，先用 no 来出牌，然后等对方先讲。这是这是一种战术，那这种战术它好还是不好呢？它当然有它的一个一个好处，就是我先讲昨天不能谈不能谈的，对不对？这是一种，这也是一种下毛啊！就我先讲说这不能谈不能谈不能谈不能谈，然后呢，跟你谈谈不错的时候，我说，哎，这我稍微有点例外啊，那你就觉得很高兴了。本来我说不能谈的，那后来我开了一个例外给你啊。所以这种也就是非常典型的 “no but”， 就是我先说不能谈，不能谈，然后我开一个例外给你。所以日本人对对这点非常清楚。他说：“这个中国人呢，尤其讲说大陆的官方啊，他谈判常常嗯、呃，跟你说官方跟你去投资的人呐、啊，跟你商人去谈哈。我们不要讲两岸关系，把层次拉那么高，我们就说你是台商啊，或者你是各国不要讲台商，你日商啊、港商啊一样，你跟中国大陆去谈判。那当谈判，他先讲说这东西就不行，这是规定，对吧？那个规定规定谈的谈的谈的,谈的,谈的不能谈的，谈了以后忽然又讲说，哎，这某一方面这是可以谈。”的，这个可能有点例外给你，所以呃，我们常讲说，我们中国人的一般的个性呢，我们是属于呃，我们基本上是 yes but， 因为我们中国人跟西方人不一样，或者整个东方人都跟西方人不一样，东方人不太喜欢说 no 啊，中国人呢、日本人呢、韩国人呢、像东南亚很多国家都不都不太喜欢说 no， 我们都是很委婉的拒绝。所以，在民族性上，我们整个拒绝的方式呢，就比较倾向于 yes but， 好是好，但是，啊，好是好，但是，那么，所以美国人常常也跟我讲说，跟你们呃中国人谈判最麻烦了。每当你讲 yes 的时候，我都不晓得你是 yes 还是 no， 因为前面的 yes， 但是重点都在 but 后面才出现。所以我们中国人、日本人，日本人也不太讲 no 啊，对不对？日本人这样日本只跟你讲说。哎呀，你这个东西好，东西好，嗯、呃，但是设计有点旧啊，但是没关系，没关系，我回去跟我老板讲一下，如果他能接受的话，我明天就会下单。其实他呢就是委婉的拒绝你，那就是 no， 他不愿意直接跟你讲 no， 他会先跟你讲说东西好，但是如果这就是日本人的三段论 ，yes but if， 然后等于 no。所以我们整个东方人都不太讲 no， 可是有个日本人写本书，他说：“哎，不对哦，有时候我们跟中国人谈判，中国人是 no but， 不是我们习惯的 yes but。”所以他想的中国人，其实后面在发现，其实讲的是中国大陆一些官方。一些官方呢，他跟讲说这是规定，这告诉你说这是不能谈的，不能谈，不能谈，不能谈。但是谈谈的，那最后他忽然放一点小东西给你，表示他非常的慷慨，他非常的非常的体恤啊。那么晓得你们的特殊状况，他放这么一点给你，那你就感激的不得了，对不对？所以你有没有发现？他放给你，也是因为他先讲了这不能谈，然后他放点给你，从头到尾放不放，放多少，都是他掌握了谈判桌上的权势权，对不对？都是他掌握了权势权。我说这不能啊！好了好了,好了，那勉强勉为其难给你，就是所有东西都是我讲的，你知道吧？美国人也会用类似这种方式，这种事我们通常在谈判上把它叫做假让步。美国人也会有这种方式。美国人常讲说：“呃，如果我我觉得，我觉得哈，如果双方都有诚意的话，这东西应该两个礼拜可以达成，我们两个礼拜可以谈成啊。”你说不行，我们老板这个出国两个礼拜谈不成啊。嗯，那那那美国人就问：“那你要多久时间呢？”我们至少要四个礼拜。”那老美假装想一想说：“好，那我们就答应你四个礼拜，好不好？”那这样子，我宽限了，我做了让步了，你让什么还我？你说美国人让了什么？什么都没让啊！所有让步就是他定的标准啊，对不对？他是讲说，如果都有诚意的话，应该两个礼拜可以谈完。所以诚意等于两周。这整个逻辑是这样的：诚意等于两周。那你今天要四周才能谈成，你也希望我同意你四周也等于有诚意。我说好吧。本来我觉得诚意等于两周，那你这样讲，那诚意也可以等于四周，好不好？那我从两周让到四周，我让步了，你做什么还我？可是问题是谁说他让步了？他让了什么呢？那是两周让到四周啊。那两周让四周，那两周也是他讲的呀、啊，他定的标准，你就跟着他的标准去玩，他掌握了谈判桌上的诠释权，是不是这样的？对不对？所以为什么有人会先讲 no？ 哎，这是我的底线，这不能谈的。这是我的底线，这不能谈的。然后他才用那个底线，才能凸显他后面让步的慷慨。所以强势的人是可以讲完的。我很强势，呃、哦，这东西不能谈，不能谈。最后我放点给你，对不对？好。那可是如果有时候我们碰到的情况呢，是政治谈判。这种谈判，他说是不能谈的，而且这是一个原则问题，这是个面子问题。他讲出来了，他就没办法退。他说着不能谈了，他就没办法退。那如果我们非跟他谈不可呢？所以这种谈判，我们就是从这个没得谈的里面去寻求解释空间。因为任何东西可能有呃广义解释、狭义解释。对不对？说交货时间是没得谈的，呃，什么东西是没得谈的？但什么叫做交货？开始交呢，还是开始交完呢？还是开始部分呢？什么什么东西？这个定义的里面是可以谈的，因为文字方面它不能谈，因为那是面子；可是内涵方面可以谈，这就是谈判的空间。所以他说他哪些东西不能谈的，对他们来玩这一招的人来讲，他第一个，除非他是像波顿跟北韩那样的根本不想谈，那就根本是 no； 要不然的话，他说什么东西不能谈，那其实就是一个战术。一方面他震慑住你，答的不能谈的，你如果比较弱了，你可能就答应了，那他就赢了。对不对？但是如果你不答应，他这里有一个让步回旋的空间。然后说啊，那不能谈，那这这这个东西我可以，呃，我可以，嗯 ，but 我可以放点东西给你。他掌握了桌上的诠释权，所以你说我们先出牌，说哪些不能谈的好还是不好呢？还是不好。所以我就跟这同学讲说，你问我，然后这样是不是会透露了底线？那其实你这句话里面就有两个。小的漏漏洞或小两个小的问题，第一个，你真的知道你的底线吗？第二，这个不能谈，就算你的底线，我需要告诉他我真的底线吗？对不对？这个不能谈，这可能有虚构出来一条假的底线呢、啊，或者有的时候我在谈判过程里面，我自己底线也在变呢、啊。对不对？所以就有人讲说，像日本人谈判，每次都说这是 final final， 他一路谈判下来可以 final 好几次呢。所以底线不见得不能变，所以追根究底还是谁有求于谁。如果我非常有求于他，我是百分之百的弱者，其实我只有一个方法，我是希望说他那个不能谈的那个原则、那个前提，可不可以做点广义解释，给我点空间。如果他还是不给我空间，还非常强势，那我们就在想说，那我怎么办？我还要跟他谈吗？那也许有人讲说，其实政策正确,正确谈的谈判方法就是闪过这题。好，那这先不谈，我们先谈别的，别的，别的聊聊聊聊聊，聊的不错了。哎，他跟我关系开始不错了。原来绝对不能谈的，你会发现也不是铁板一块，也可能开始松动。哎，那个就有空间。所以他有很多种一个应对的方式啊，所以先讲底线也是一个呃谈判的战术啊。但而且他说他的底线也可能是下锚，跟开价一样，也是下锚。这中间都是创造了回旋和诠释的一个一个一个空间，让大家思考一下。希望这一点的回答呢，希望对如果你有同样的问题，希望呢对你有所帮助。我们下一集再见。